0: Christophe vous m'a de mais quelle image du tour On a jamais vu ça Aïe 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 attention Philippe, vous nous fait rappeler Allez nous grand T'es grand aujourd'hui T'es grand <rire> Chapeau, chapeau, chapeau
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste la saison des classiques s'est achevée ce dimanche avec Liège-Bastogne-Liège, le quatrième monument de la saison, qui a été remporté par Remco Evenepoel chez les hommes et Demi volering chez les femmes. Remco Evenepoel qui est venu signer un doublé et Demi volering qui a fait le triplé après l'Amstel, Race et la Flèche Wallonne. On va donc revenir dans ce podcast, et bien sûr, ces deux dernières classiques, la Flèche Wallonne et surtout notamment donc Liège-Bastogne-Liège. Et pour parler de tout ça, j'accueille avec grand plaisir nos trois consultants spécialistes du jour. Johan pour commencer, salut Johan Salut Mathieu, salut à tous On est aussi avec Geoffrey, salut Geoffrey
2: Salut Mathieu, salut à tous
1: Et on complète l'équipe avec Titouan, salut Titouan Salut tout le monde et eh bien voilà, vous savez tout, vous avez le programme, attention au départ à chasse patate, c'est parti Alors pour commencer on va se concentrer bien évidemment principalement sur Liège-Bastogne-Liège, hein. en partie parce que la flèche folonne se résume toujours beaucoup au, au mur de vie. Euh, déjà donc pour Liège-Bastogne-Liège, euh, première question, comment est-ce que vous avez trouvé la course on va d'abord parler euh, de la course masculine et on reviendra ensuite hein, au... à ce qui s'est passé euh, du côté euh, des femmes. Donc, ce Liège-Bastogne-Liège homme, comment vous l'avez trouvé
3: Ça, c'est conforme euh, à Liège-Bastogne-Liège. Je dire que ça, c'est euh, monotone jusqu'au dernier boss et après, ça se décante dans le dernier boss. L'innovation depuis euh, l'année dernière, c'est que la redoute a retrouvé un rôle décisif, mais sinon, c'est pas forcément les courses les plus passionnantes de la saison. Euh de manière générale, et celui-là, après selon l'appréciation selon qu'on peut avoir du fait qu'un coureur écrase la course d'un seul coup ou pas, euh, et qu'on soit admiratif de l'exploit ou, euh, ou un peu saoulé parce qu'il n'y a plus de suspense, après ça, dépend, ça va faire la pression de la course de cette année, mais ce n'est pas une des plus mauvaises éditions, ce n'est pas une des meilleures éditions, mais voilà.
1: Geoffrey, qu qu'est-ce qu que tu en penses de ton côté
2: j'ai souvenir des éditions où à 1,5 km de l'arrivée, il y a encore 80 coureurs dans le peloton pour pouvoir se jouer la gagne. Alors effectivement, il y a plus de suspense, mais on peut pas vraiment dire que c'était mieux. Donc, euh, ça, la redoute a retrouvé un rôle. C'est plutôt pas mal. Alors, bon, cette année, euh, on s'attendait à une domination de Pogachar Finalement, on a une domination de que Pogachar euh, n'était plus là dans le final à cause de sa chute. Effectivement, comme on a dit. Euh, il y avait plus de suspense et le ressenti général euh, quand une course est écrasée par quelqu'un dépend toujours plus du ressenti qu'on a sur le coureur en question que, que sur la qualité générale de la course. Mais, mais franchement, euh, j'ai souvenir de deux décennies de liège bastogne liège où on s'ennuyait à mourir. Euh, que non, on va pas se que ça ait bougé dès la redoute
1: toi, toi non plus, tu vas pas te plaindre que bah, par rapport à, à, à la litanie d'arriver à Anse, où il se passait pas grand-chose, voire rien, avant la, avant la côte de Saint-Nicolas, on a vu de
0: l'action un peu avant quand même. Ah, C'est vrai que ça change parce que là, au lieu d'avoir une flèche Wallode bis avec juste un peu plus de distance, euh, cette fois, on a juste un championnat du monde de chrono à partir de la redoute. <rire> bon. euh, non, mais... Bah, Je suis partagé parce que j'aimerais bien que euh, dire que la redoute, le fait que ça se déclenche là ça rend la course plus passionnante, sauf que le fait que ce soit Remco qui le fasse et que personne n'arrive à suivre et du coup, juste du bruinage de son côté pour lui et euh, faire un jeu tactique derrière pour faire deuxième, euh, j'arrive pas à m'emballer non plus.
1: Il ouais, y a un côté où on, a, on, on y reviendra après, mais on a eu l'impression que euh, quand Remco Evenpool a attaqué, euh,
0: la course a été assez vite pillée. Ah, C'est simple, il y a toi, qu il a tenu 10 kilomètres. Bah, non, ouais, il a... non, même pas. Non.
1: Ah, il, a franchi il, le... il, a, il a franchi le sommet de la il... enfin Il a rejoint Evenpool juste après le sommet de la redoute. Euh, et puis après, dans la, dans la petite remontée de... de Corémont, il a pété. Hein. Ah
3: voilà. Donc, ouais, allez,
1: euh... il a tenu euh, 4 km. <rire>
0: Exploit de l'année, euh, à mes
1: Bon, on finira que c'est toujours mieux que l'année dernière où euh, personne n'avait réussi à suivre ou revenir sur Evenpool hein.
3: Après la dernière, il avait surpris un peu le, les gens. Enfin, il y avait des coureurs qui étaient dans sa roue quand on, quand on sautait sur le faux sur le plat où il attaque. Mais en soit les favoris de ce jour-là n'avaient pas été en position de pouvoir suivre. Là, c'est vraiment tout le monde l'a vu, tout le monde était prévenu. Il y a eu aucun suspense quand il allait attaquer, machin. Même on s'est dit, ah, il attaque pas tout de suite, il attaque 200 mètres plus tard, quoi. Mais là, pour le coup, il y a aucune surprise. Là, c'est vraiment juste à la jambe, qui fait quand même une différence par rapport à l'année dernière.
1: Après, euh, par rapport au parcours, alors vous avez tous les trois euh, relevé le, le fait que bon, par, par rapport à, aux arrivées à Anse, euh, c'était mieux. Donc, si on, si on devrait faire le bilan, là, on vient d'avoir euh, cinq éditions euh, depuis, ce, depuis cette, ce, ce nouveau final, cette arrivée qui est revenue euh, dans Liège et plus sur les hauteurs à Anse. Euh, Est-ce
2: que ce nouveau final, c'est une réussite pour vous Pour moi, oui, clairement. Euh, euh, on a eu. Plusieurs choses variées déjà. Sur cinq ans, on a eu euh, des coureurs qui s'isolent dans la redoute, des coureurs qui s'isolent euh, dans la roche au faucon, des petits groupes qui jouent du victoire au sprint. On a eu des choses variées. Rien que ça, c'est une réussite. À l'exception que... d'Evan
1: la qui a fait euh, copier-coller 2022-2023, mais oui.
2: Même pas encore, parce qu'au final, il est parti. Euh... Il avait fait une attaque plus décisive dans dans la redoute l'année dernière, mais c'était plus proche de l'arrivée, alors que là, il s'est retrouvé à partir un peu plus loin, puisqu'il y avait des petits détours qui étaient faits avec les forges, Donc, euh, pas exactement le même non plus, mais, voilà, quoi. mais même sur l'ensemble, on a deux années qui se ressemblent, oui, mais sur, sur cinq ans, on a eu des scénarios de course différents.
1: Yohan, euh, j'avais pas l'impression que tu étais d'accord avec ce que disait Geoffrey
3: Oui, enfin, les scénarios variés, c'est soit s'attaque dans un chauffe faucon. Soit as un mec monstrueux qui attaque dans la redoute et qui part plus loin, mais c'est pas vraiment ça que j'appelle des scénarios variés, quoi.
2: Ouais, mais après, sur si le parcours, euh, est-ce que propose Liège à partir du moment où on fait l'aller-retour de Liège vers Baston vers Liège C'est ce que disait Philippe Gilbert dans les commentaires. Sauf si tu dis, euh, bon, allez, la Coupe, on va faire 320 bornes pour euh, changer un peu de terrain. On est un peu limité par ce qu'il y a à offrir. Euh, franchement, le doute entre est-ce que ça va se jouer dans le final Est-ce que ça va partir dans un roche au Est-ce que ça va partir avant je préfère ça à un doute. Bon, est-ce que ça va partir dans Saint-Nicolas ou est-ce que ça va juste se faire dans la côte d'Anse
3: Oui, mais... qui la
2: la ou la ou 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 C'est
3: ouais, en fait, un, un peu le, le constat de... Ça, c'était très nul. Donc, on met un truc qui n'est pas terrible, mais c'est mieux. Enfin, Je sais pas. Je vois pas, que pas, pas.
2: Est... La question, c'est pas est-ce que
1: c'est bien, c'est est-ce que c'est mieux Johan, comment est-ce que tu voudrais faire mieux, toi, pour, le, pour bah, le, la fin de
3: parcours Que la roche ne soit plus la Côte-Finale. C'est une côte qui est beaucoup trop décisive pour, euh, pour l'intérêt de la course. Et effectivement, peut-être qu'on va rentrer dans une ère où de toute façon tu auras toujours des mecs qui attaqueront à 30, 40, 50, 60 km de arrivée À limite, quel que soit le parcours que tu pourras mettre, on, on s'en fout. Ce qui est un peu le enfin euh, ce qu'on met beaucoup sur les classiques en ce moment. Mais euh, ce n'est pas un beau parcours. T'as tout le final qui est vraiment très monotone et très moche dans la rentrée vers Liège, euh, où tu prends des bretelles d'autoroute globalement, quoi. T as, t as, t as, je sais même pas comment Madois et Guillaume-Martin ont réussi à partir parce que normalement enfin, c'est pas une portion où tu peux vraiment sortir euh, qui si jamais tu es vraiment là pour jouer la victoire ça te laisse peu d'opportunités euh, tactiques, rien, enfin globalement tu joues juste dans les côtes finales et Mite, un truc que je trouve bien, c'est ce qu'ils ont fait cette année le petit détour après la, après la redoute je trouve que ça fait une belle zone justement euh, euh, où, tu, où ça met bien en valeur la Côte des Forges et où ça fait une belle zone pour pouvoir lancer la course avant la Roche Faucon mais le final, je trouve euh, franchement aussi inintéressant que Rance. Ce C'est pas les mêmes défauts, ce pas les mêmes problèmes, mais euh, limite, je, préfère, je trouvais que Rance était une plus belle arrivée. Quoi.
2: Et par rapport à, au final, est-ce qu'il y euh, a sur roche Moi aussi, je trouve qu'elle euh, est un peu trop dure et ça analyse un peu trop la tension proche de l'arrivée. Euh, on s'est on mis à passer par la Roche-au-Faucon parce que le, la route habituelle avec la côte du Sartilement. Euh, et qui parce que bah, le pont est-il euh, permettait de faire passer la course. C'est bon, bah, depuis quelques années, euh, il y a un nouveau pont qui est installé dans les reptiles. On euh, peut ralonger euh, l'ourte quelques kilomètres et monter vers le sortillement. De toute façon, on bascule par là, après Boncel, après avoir fait euh, la rechauffe au corps, donc éventuellement, ça ferait un truc euh, un peu plus court. Donc la nouvelle portion là, qui a été rajoutée autour de Cornement, elle se retrouve à être un peu plus proche de l'arrivée. Donc, il y a, a peut-être quelque chose qui peut être attesté par là, ou alors après les forges, je ne sais pas, partir du côté de Chauffontaine euh, avant de récupérer du l'ULG. Voilà. Il y a plusieurs choses qui peuvent être tentées dans ce coin -là.
0: Sinon, tu fais plus extrême, tu, euh, tu vires carrément d'outre Chauffocon, mais juste des, des côtes un peu plus roulantes sur la fin, et tu mets en valeur le, la trilogie wannes au Là, ça pousse vraiment à partir de loin et ça permet de tenter des coups tactiques, ça permet d'avoir un jeu d'équipe, ça permet de. Parce que je pense que là, la... avec l'avènement des mutants, comme on dit, le temps, il n'est pas trop au durcissement des parcours, mais plutôt euh, à, les... à les simplifier presque.
1: C'est-à-dire qu'en gros, un parcours qui serait entre guillemets plus simple, avec des difficultés moins
0: marquées, ça permettrait de jouer plus sur l'aspect tactique. Ça, Il bah, y, y a le côté surprise, tu ne sais pas où les favoris peuvent attaquer, si ce n'est la trilogie. Enfin, imaginons la trilogie Von Eustach et Oclevet, mais il y, y a du potentiel quand même un peu plus loin de Liège. Euh, et là, toute la course, il y des, des potentiels où les équipes effectivement, peuvent jouer le surnombre parce que l'aspiration joue davantage, euh, les, les outsiders peuvent piloter, enfin, voilà. y goûter. Il y a des choses à tenter, je pense.
2: Président, je pense pas non plus qu'on peut supprimer toutes les codes vraiment qu'il y a euh, après la trilogie euh, de au parce que de rien, là, quand tu es à Spa, la route la plus courte de Spa à Liège, elle doit faire une quarantaine de bornes, Et encore, c'est une quarantaine de bornes. Euh, si tu veux pas des codes trop durs, du coup, tu fais pas monteux non plus, donc euh, tu te retrouves à passer par le Maquisard. Est-ce qu'on a vraiment envie de retour du Maquisard euh, dans le final de Liège-Baston-Liège mais bon, euh, ça, ça garde la haute levée euh, avant le rosier et tout ça, à plus de 50 bornes de l'arrivée. Oui, euh... de toute façon, euh, avec ce qu'est
1: Liège-Bastogne-Liège, on ne pourra pas mettre euh, euh, One stock haute levée à 20 bornes de Liège. Hein.
2: On pourra voir, on arrive ouais. à Spa, mais c'est pas une non plus.
3: Voilà. <rire> c'est dans la discussion, au moment d'arriver à Spa, justement, et de changer le parcours un peu. Ah ouais, tu bah, il me semble qu'à un moment, ça parlait vraiment de délocaliser complètement l'arrivée, de mettre euh, Spa en... en avant comme arrivée. Je pense que c'était un peu une discussion de... qui intéressait beaucoup surtout les gens de Spa. mais euh...
0: Oui, bah tu, tu m'étonnes. Bon, ce serait att tenter hein, une arrivée à Spa, ça détendrait les coureurs, je pense. Ouais,
3: une non, arrivée on à pas... Spa, il risquerait de faire une arrivée encore plus dure, tu sais où... <rire> Le, le stocké à a... bornes de l'arrivée.
2: Si, si on arrive à SPA, du coup, euh, One Stoker, Haute Levée, Rosier, ça se retrouve avec le final. Et bon, bah, ça va bouger à 25 bornes de l'arrivée. On va se dire que ça va continuer à attaquer dans oui, les dernières déplace. côtes ouais, difficile qui va être Stoker qui va remplacer euh, le rôle de la redoute
0: actuellement. Donc ça ne changerait rien. Oui, oui, ce serait juste déplacer le problème si on mettait l'arrivée à SPA. Donc... Non, non, mais moi je parle juste de, de simplifier le tracé après euh, cette trilogie. Où après, évidemment, il
3: y a des contraintes. Euh, après, pour parler, en de... pour parler en dehors de notre avis à nous, c'était aussi l'avis de Dan Martin, par oui. exemple, pour parler d'un coureur qui a déjà gagné la course, tout ça, que le final était un peu trop euh, décisif et que ça valait le coup de simplifier un peu pour dynamiser un petit peu le, la course. Mais c'est toujours pareil. Après, il, a dit il,
0: l il a dit qu'il aimait bien l'arrivée à Hans, donc bon.
3: Oui, oui, non, mais après, il avait dit qu'il aimait bien l'arrivée à Hans, mais que. Fin... D'un point de vue spectateur, c'était pas forcément la même chose, quoi.
1: Bon, donc, si on aurait résumé euh, un peu vos pensées à vous trois, ça, ça serait dire que le final depuis 2019 est euh, un peu mieux que le final à l'arrivée à, à Anse, mais qu'il y a toujours moyen de, de, de tenter quelque chose pour avoir, pour avoir, un, pour avoir mieux en, jouant un, en essayant de proposer quelque chose qui puisse davantage jouer sur le côté tactique. Avec ça, j'ai bien résumé votre pensée. Bah, ça est la contrainte de toute façon géographique qui fait qu'on arrive du sud de Liège Oui voilà. à moins de faire euh, 320 bornes tu peux pas finir en arrivant par le nord de Liège
3: bah si on veut que Madoise gagne la course <rire> franchement c'est pas une mauvaise option hein. euh, non, mais quoi, si, on
2: Madoise... si... si on veut que Madoise gagne la course on garde le même tracé on fait deux fois et on fait une grande boucle enfin, on fait un circuit avec deux tours Liège-Bastogne-Liège-Bastogne-Liège -Liège et... bon euh... bref
1: revenons à la course de cette année euh... Déjà aussi, je vous, je vous avais demandé un petit peu votre avis. Euh, on a le, sur le forum, euh, bah, il y a évidemment, comme euh, traditionnellement, euh, la petite question « Quelle note mettriez-vous à cette édition de 2023 de Liège-Bastogne-Liège » et Alors là, visiblement, c'est quand même très serré. Il y a beaucoup de votes entre 2 sur 10 et 7 sur 10. Vous, Où
0: est-ce que vous vous mettriez J'ai voté 4 sur 10, moi. 4 sur 10, pourquoi euh, 4 sur 10 parce que, euh, bon, même si on s'est un peu fait chier quand même pour parler crûment après l'attaque de Remco, euh, on a quand même eu derrière, bon après ça reste toujours pas pour la victoire et c'est ça qui est dommageable comme euh, souvent, mais on a quand même eu derrière un peu hein, des, petits, des petits coups tactiques, des coups tactiques, des, des tentatives de ressortie, tout ça. Des... Enfin, ça, ça a bougé. Pour une fois, il se passait quelque chose sur liège Bon, euh, la caméra ne l'a pas trop montré. Mais euh, c'était quand même relativement sympa à suivre. Et euh, bon, puis Il y a quand même eu l'espace d'un espoir que Pitcock puisse suivre. Et quand bien même, dans tout, même avant ça, il y a eu l'attaque de Tratnik, le coup tactique qui a été tenté. Il y a toujours le... Euh, et si Madouas avait pu suivre, enfin, c'est Johan qui... Je viens de parler de ça en off, mais ouais, si ma savait plus suivre, euh, oui, je crois à César, à César. Euh, si ma savait plus suivre, qu'est-ce que ça aurait donné? Euh, et euh,
1: tu me même, cites quand même
0: vachement de positif pour un 4 10, quand même. Non, mais euh, parce que quand même, on s'est globalement ennuyé. Enfin, c'est à liège liège Déjà, bon, c'est un monument un peu. Euh, c'est pas le monument le plus passionnant. Quand on est passé à côté. Enfin, le dernier monument belge, c'était le Ronde, c'était une folie. Paris-Roubaix, bon, c'était incroyable aussi. À côté, tu tout ma Liège, on va forcément déjà, c'est toujours chiant. Tu pas surpris non plus Non, on n'est pas surpris. <rire> ça reste foncièrement une course plus intéressante. Et dans tous les cas, c'est difficile de mettre plus de 5 sur 10 à Liège-Pasteur-Niège, même dans les scénarios les, les plus fous. Johan, est-ce que
1: tu mettrais toi la, la moyenne à la
3: doyenne Moi, je mettrais 6. En vrai, ça va. C'est côté... un peu le côté fascinant ça, du truc, tu vois la quick step écrémée par l'avant. Euh... Après, tu vois fois attaquer tout seul. C'est un peu la Sky en 2012 sur le Tour de France. Quoi. Donc, euh, tu as, as une plus-value un petit peu euh, spectacle, un peu, euh, un peu où ça saute dans tous les sens, où ça explose, euh, où c'est un peu n'importe quoi. Et euh, même si ce n'est pas la course la plus passionnante du monde, ça, ça, c'est pas c'est un peu fascinant. Donc, euh, tu regardes, ce pas si désagréable. Il euh, avait quand même souvent des petits trucs qui bougeaient, qui qu faisait que c'était un peu intéressant. La, la, la lutte pour... Elle le podium qui était intéressant d'Aramco, la même si on n'a rien vu parce que la réalisation, ne voulait pas le montrer, mais... C'est bon, voilà. je l'ai passé. Hein.
1: T'as dû râler <rire> sur la réalisation
3: voilà, la réalisation qui était catastrophe. Euh... Ouais, mais du coup, après, je trouve que ça, on s'en souvient, enfin, on s'en souviendra forcément parce que pas mal de revenus pour toi-là, mais c'était pas si mal, c'était pas si ennuyeux, c'était mieux que beaucoup d'éditions de Niège Niège-Baston-Niège. C'est quand même vachement mieux qu'une édition avec Simon Guérans qui... Il y a sprint, quoi. Donc, euh...
1: Geoffrey, de ton côté euh, moyenne, pas moyenne Ah hein oh, oh oui,
2: moyenne. Euh, sur une échelle générale, avec toutes les classiques, je ne mettrais pas plus que 5, parce que ce n'est pas transcendant non plus. Mais on va dire, pour un Liège, si on se base sur le dernier, je mettrais, je mettrais un 6, comme Yann. Pour les raison, comme il il ne s'est pas passé énormément de choses. C'est-à-dire, ça ne pas dans tous les sens, mais c'est liège bas Liège, C'est pas... Euh... C'est pas une Flandrienne, c'est pas Paris-Rubé, c'est pas là où on va avoir de la tension, de et où il se passer des trucs sans arrêt. Mais avec le, le tempo de la, de la Quick Step, contrairement aux autres années, il se passait, mine de rien, des choses avec de l'élimination par l'arrière. Euh, les trois qui sont sortis dans ce toku, après le rythme auquel on a passé les difficultés qu'il y avait avant, euh, dans, dans, ouais, c'était pas non plus les. les... Ouais, ce n'est pas une attaque complètement pétée euh, comme on avait pu avoir dans le il y a quelques années les 3-4 mètres complètement random qui avaient anticipé la redoute voilà quand on pratique Malias et Sheffield de... de sorte bon ça ne fait pas se lever de son siège mais ça fait réagir un petit peu quand on voit des bons grimpeurs euh, comme Michel Lamba ou autre on ne se dit pas tiens c'est un favori qui saute mais c est, c est pas, euh, c'est pas juste un équipier random qui se fait distancer donc c'est passé un petit peu de trucs. Ensuite, bah, en final, on a eu l'animation qu'on s'attendait. Enfin, qu'on s'attendait une fois la l'abandon de Pachar acté. On a même eu un peu plus parce que Pitcock est resté sur sa s'approcher. Su on n'a pas eu plus très longtemps. Les Belges qui sont contents, le champion du monde, qui a mis domicile, ça fait toujours une belle image. Si on s'arrête au maillot, les blancs, le cuissard <rire> blanc. Je sens que le cuissard blanc, il n'a pas laissé
1: indifférent quand même
2: pas si bleu, quoi, le cuissard
1: blanc. Ah, il s'est peut-être inspiré de Mathieu Van Der Poel, euh, qui, euh, quand il avait le maillot de, de champion des Pays-Bas, des fois, il sortait de le cuissard blanc, et souvent, c'était bon signe.
2: Ouais, mais le cuissard blanc, avec un maillot arc-en-ciel sous la pluie, depuis les, restes du, les traces du papier de verre de Tommy Martin dans les contrôles à montre euh, c'est <rire> pas possible. Yohan
1: Titouan, vous validez pas le cuissard blanc de Remco Van
0: Bah non, ça rappelle, ça rappelle des, des souvenirs d'un de champion du monde dans les années 2000, euh... C'était pas, pas l'époque du style, quoi. Donc, euh... Ah ben, tu fait... faut pas... Comme Bennett sur
2: le tour des Flandres, quand même. Je
0: suis place. désolé, moi, oui. je suis pas fan de Boonhonne, donc euh... c'est pas...
1: <rire> mais justement, tu fais bien, parce que je crois que c'était... J'avais vu la la, enfin, la... la stat, voilà, la gueule de la stat, mais euh, que c'était... Euh... Le... Le... le dernier champion du monde à remporter un monument avec un cuissard blanc, c'était Bettini sur le tour de Lombardie en 2006, je crois que j'avais vu ça.
3: donc on fait des stats sur ça, là, <rire> là <vraiment. rire>
1: <rire> Et c'est même pas, c est, c est, elle vient même pas de Geoffrey celle-là. Non, mais bon, du coup, il vrai que c'est quelque chose qu'on a plus l'habitude de voir, hein, les cuissards blancs avec un maillot de, de, de champion. En général, maintenant, c'est de plus en plus noir, quoi, les cuissards. Si fait beau,
2: bon, ça passe.
3: Bon après, moi, j'aime bien, t'assumes le côté euh, tout en tout couleur. Euh ça enfin, la combi quoi. Après, c'est pas très intéressant, il fera un cussard arc-en-ciel ou un truc qui pète. Ou ouais, ça, voilà,
0: assumer, il... assume, mais as un cussard au cœur de l'UCI quoi. Je <rire> ah, ouais, suis
1: pas sûr que l'UCI accepte, mais euh, ils sont assez euh, pointilleux sur leurs maillots et sur, sur leur
2: tenue, mais bon.
3: Un cussard du style de, des maillots EF, tu sais, quoi, ils mettaient des canards sur leur, sur leur truc. et tout. il ouais.
2: <rire> ouais, faut dire que côté cul ils ont déjà eu il y a deux ans un champion du monde qui, qui a levé les bras euh, sur Liège avec un cussard noir. Donc bon, maintenant, il fallait l'image avec un cussard blanc. <rire>
1: Ouais voilà, c'est ça, il fallait... <rire> il fallait tout. Et puis peut-être que le peut-être que le cuissard blanc ça a aidé à pas faire n'importe quoi dans... dans le dernier kilomètre quoi, aussi.
2: Bah ça va, là il pouvait zigzaguer comme il voulait dans la dernière ligne droite. Euh...
1: Il s'était facilité la tâche ouais,
3: Remco. Oui, s'est fait son décrassage tu sais, dans les derniers kilomètres, <rire> euh, retour de sortie, tu sais, tu ralentis, retour de calme, machin, lui il s'est fait en pleine course.
2: Ah, parce mmh. qu'il continuait à fond, il pouvait aller chercher les cards que Berzin avait fait en 94.
3: Oui, avec, là, du coup, un,
1: un écart de 1 minute et 6 secondes sur le, sur les premiers poursuivants, à savoir euh, Thomas Pitcock deuxième et Santiago Buitrago euh, troisième. Euh, justement, concernant Remco et on va rentrer euh, un petit peu plus en, en profondeur dans, dans sa course, parce que parler de son cuissard c'est bien, mais euh, <rire> ça nous dit pas la gueule de sa course. Euh, alors. On l'a vu partir en, en solitaire euh, après avoir distancé euh, Tom Pitcock euh, pas loin, pas, pas longtemps après le sommet de la redoute, dans la petite remontée sur, euh, sur Cor Cornémont après le sommet de la redoute. Il s'est fait euh, une bonne trentaine de kilomètres en solitaire pour aller gagner sa, son deuxième Liège-Bastogne-Liège. On va aussi quand même préciser, niveau stats, tant qu'à y aller, que c'est le cinquième coureur a remporté Liège-Bastogne-Liège en étant champion du monde, Alors avec le maillot de champion du monde, il y avait eu Ferdi Kubler en 1952, Rick Van Looy en 1961, Eddy Merckx en 1972 et 1975, et Moreno Argentine en 1987. Remco Evenepoel qui est donc le, le, le cinquième coureur et qui s'ajoute à cette liste. Comment est-ce qu'on pourrait juger la performance du Belge, du champion du monde de Belge, sur ce...
2: Ce numéro qu'il a réalisé dimanche Comme tu dis, c'est un numéro qu'il a fait. Il a attaqué sur l'eau de la Redoute, là où on s'attendait à ce qu'il attaque. Il a fait le ménage. Euh, ça n'a pas suffi. Il en a remis un deuxième coup dans la foulée qui avait déclaré remetté légèrement. une fois, si on compare à tout ce qu'il y avait autour, c'est pas la côte la plus difficile. Il s'est fait très largement sur les autres. D'ailleurs, tu évoquais le, le sondage... Sur le, sur le forum, il y a quand même pas loin de 10% des votants de qui ont noté la course Remco sur 10. <rire> ce, qui, ce qui résume bien un petit
1: peu le fait. Hein, euh...
2: Voilà, ça résume bien la course. Ah, enfin, le final de la course. Oui, non, toute la course. Oui,
1: oui bah après, fatalement, une fois que Pogacar n'était plus là, ça reposait beaucoup autour de Remco Evelpool. Euh, il a su répondre aux attentes aussi.
2: Ah, C'est ça, les pronostics euh, étaient majoritairement sur Pogacar, ils sont ensuite passés euh, majoritairement sur pool J'ai failli avoir bon pronostic avec Trapnik. <rire> C'était osé, mais pourtant,
1: sur, sur, sur le coup, ah. on y a cru. Hein.
2: On est quand même des spécialistes, hein, même de rien <rire> sur chasse <-Pâtard>. <rire> <rire> Pas grand monde avait vu l'attaque de Trapnik euh, qui aurait pu euh, chambouler la course.
0: Il y a un Forover qui avait dit euh, que Jumbo pouvait anticiper avec Trapnik ce qu'ils ont fait. Franchement, on n'est pas les seuls. Il ouais, y a quand même des promoteurs clairvoyants. Euh, nous ne sommes pas... <rire> ce podcast n'a pas l'apanage. Il se reconnaîtra s'il écoute, on l'espère. Euh,
1: justement, toi, Titwang, euh, comment est-ce que tu caractériserais euh, la victoire de Remco Evenepo dimanche En fait, j'ai du mal à la
0: caractériser parce que, euh, comment dire, elle est tellement impressionnante en fait, il fait passer ça presque pour quelque chose de facile. On est habitué à ces numéros. Euh, là, spontanément, comme ça, je pense que ce numéro autour de Pologne euh, en 2020. Il y en a tellement. En fait, il donne une telle impression de facilité que c'est ennuyant et du coup, c'est pas aussi passionnant presque qu'une victoire de Pogacar Ou euh, Pogacar, bon, il écrase la course tout pareil. Hein, c'est euh, l'attaque, il, il écrase les pédales et voilà. Mais il y a un je-ne-sais-quoi qui fait que les victoires de Remco, je les trouve moins prenantes que celles de Pogacar. Ça reste que Remco, là, pour l'instant, euh, il, enfin, il vient d'avoir 23 ans. Euh, c'est tellement précoce d'avoir déjà deux lièges bastogne liège un grand tour, un championnat du monde. Et surtout, gagner Liège avec le meilleur champion du monde, c'est quelque chose qui restera dans les vides de stade. Comme tu dis, il y a quelques grands noms qui l'ont fait. Donc euh, non, ça pose le bonhomme. Et euh, là, on assiste quand même à une génération, euh, surtout entre lui et Pugetchard, qui, qui est mis partout. Et je crois qu'on n'a pas fini de bouffer des, des stats. Euh, oui, c'est le premier depuis Merckx, ou c'est le premier depuis... Euh, allez, c'est si des gentils Hino euh, à faire de... de le doublé. Voilà, donc j'ai peur maintenant. Euh, cette victoire, elle me fait juste peur du moment où il se mettra à aller sur les pavés. Il faut juste qu'il en ait l'envie après. Hein. Ouais, voilà. Après, il est belge, donc euh, pas possible que le pays euh, lui le... pousse. Et, euh... si, on...
2: si on écoute ses propos, euh, il n'a quand... pas quand même l'air hyper chaud. Euh... Elle est tu aurais pas
1: Oui, on va dire qu'il n'a pas forcément, dans... surtout dans ses années junior, il n'a pas forcément d'extrêmement de... bonnes expériences. Mais bon, ça remonte un petit peu, hein. on ne sait jamais, ça... ça pourrait changer. Puis on sait que, par exemple, un Bernardino a, a gagné Paris-Roubaix alors qu'il n'avait pas envie d'y aller, en fait. Hein.
2: Donc. Puis à côté de toute façon euh, les belges on euh, trouve Van Aert et Aert, euh, et ils ont de quoi courir un peu tous les terrains donc euh...
1: il y a de quoi faire Je um...
2: pense que pas être trop triste si euh, si ne va pas tout de suite dans les Flandriennes il
0: mais... ah, faut encore que Van Aert gagne un autre monument c'est ça le, le, petit, le petit twist
1: voilà en deux préférences le tour des Flandres hein, mais bon.
0: euh... parler Roubaix c'est pas une course belge <rire>
1: voilà c'est pas loin
0: euh...
2: Mais quand même, je parle aussi des Belges, j'ai un truc qu'on peut évoquer pour le mieux cool. Les Belges, en une trentaine d'années, ils ne gagnaient quasiment jamais Liège. Les victoires de Vandenbroek et de Gilbert, c'était des événements parce que les Belges ne gagnaient plus. Deux victoires consécutives, juste pour la Belgique. Là, c'est une sur une équipe mais juste pour la Belgique. Ça doit remonter peut-être aux années Merckx.
1: C'est ça. Eddy Merckx, 75. Joseph Bruyère 76.
2: Bon, à l'époque, par contre, vu les Belges sur les classiques, ils devaient en gagner peut-être 10 ou 12 défilés. Mais...
1: Bah disons qu'en 76 il y a un triple belge. Ouais. <rire> bon, C'est plus le, plus, plus le même cyclisme que l'année dernière, même si bon, en 2022, on avait eu un triple belge aussi. Hein, donc, euh, avec Quinten 2 deuxième et Ward Van Aert troisième. Petite euh, euh, tu disais un peu la domination d'Evenepool, elle est euh, un peu ennuyante en comparant à Atalei Pogacar. Si on compare euh, un peu sur des courses qui sont relativement similaires, l'Amstel Gold Race remporté en solitaire par Tadej Pogachar euh, après une trentaine de kilomètres en solitaire, et Liège Bastogne-Liège euh, remporté par Remco Evenopoul après une trentaine de kilomètres en solitaire, avec aussi d'ailleurs euh, Tom Pitcock qui est à chaque fois le dernier, à, de, le dernier coureur à résister. Et Benili. <rire> et Benili qui était aussi encore là dans, dans le coup. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté où euh, Remco pool quand, quand il part, il n'y a aucun moment où il perd du terrain Alors que Taleb Pogacar, à un moment, il euh, bon, euh, y a Benidi qui a repris euh, 5-10 secondes
0: Si, totalement. Bon, Pogacar, en plus, il a un, un peu l'aide de la voiture. donc Ce bon, c'est <rire> bah, pas sa faute. Mais, voilà. euh, mais si, il y a complètement cet effet-là. Il y a l'effet euh, Pogacar paraissait à un certain moment euh, prenable. Comme sur le tour des plantes d'ailleurs, où euh, Bon, même si c'est encore une autre course, évidemment, mais tout proche de l'Amstel d'ailleurs. Mais euh, on a cru qu'il pouvait se reprendre par Vanderpool à un moment. Enfin, en tout cas, on l'a imaginé, on a trouvé que c'était plausible. Là, quand on a vu Pitlock péter, oh. déjà, quand Pitlock tenait la roue, on s'est dit que c'était « waouh, c'est fort euh, ». Peut-être qu'il allait se battre au sprint avant, enfin, moi, j'ai cru genre 30 secondes. Là, on n'a pas du tout c'était avec, avec euh, Evenpool. Et bon, après, il y a aussi le, la différence. La différence aussi, c'est peut-être que l'Amstel, euh, le parcours est plus simple. Euh, Pogachar c'est pas non plus un corps très lourd, donc sur euh, le plat, il aurait pu éventuellement se faire reprendre par un beau roller comme Benil. Bon.
1: C'est-à-dire que là, euh, le fait que Pogachar ait abandonné, euh, vous regrettez euh, en imaginant ce que ça aurait pu donner face à Evenepoel
2: la semaine dernière, on crémiait une différence de niveau trop nette entre les deux, et, puisque euh, l'a montré là, et, clairement, il était mieux. Et donc, euh, ça aurait pu être bien violent, euh, un vrai face-à-face -face entre les deux.
3: Oui, mais après, c'est un peu ce qu'on disait, de toute façon, qu'il avait besoin de lâcher Pogacar. Et je ne suis, suis pas convaincu que sur ce qu'il a montré, il aurait lâché Pogacar dans les bosses. Peut-être il était plus fort que lui, de manière générale, mais après, euh, enfin, au pire, dans le plat, tu te mets dans la roue, euh, tu des plus petits relais, et puis euh, dans un boss, tu, tu tiens le choc. Euh... Bon,
1: après, euh, ça reste Dessy. Oui, c'est toute la spéculation.
3: Euh... De... Mais pour, pour, pour venir à la comparaison avec l'Amstel, euh, ce pas la même course, et a fait des efforts beaucoup plus loin que Evenepoel sur la course. Pour soi, Evenepoel, il sera à 35 bornes de Liège. Sur l'Amstel, ça part à 90 bornes. il fait déjà des efforts. Au moment où il et attaque plus... avec... Euh... Picoke et Ellie il est déjà euh, avec sa crevaison, faut il faut qu'il refasse une bosse à bloc pour revenir, et puis après il revient, il attaque, ouais, c'est pas exactement la même configuration, donc c'est aussi, sûr que ça n'aide pas non plus, mais si, si on prend par exemple le Tour des Flandres, le Tour des Flandres de Pogacar est au moins, au moins aussi largement impressionnant que, que le Liège Venopoules, sachant que sur le, le Liège des Venopoules, il n'y a pas un équivalent à, à Mathieu Van der Poel. Donc euh, là, en soi, il n'y avait pas d'autres euh, <rire> mutants en face, pour reprendre le terme.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a, okay. a, a pas d'autres coureurs euh, à peu près proches du niveau pool euh, pour, pour, pour mieux jauger, juger, évaluer la performance voilà,
3: du belge. Ça, ça aurait été intéressant de voir par rapport à un Roglic, par rapport à un charge, de voir comment ça aurait donné. quoi. Là, euh, du coup, il se retrouve un peu tout seul dans sa zone. Il y a Pitcock qui est là, mais Pitcock qui reste encore un, un peu plus euh, un peu plus dans, un, dans la zone des autres coureurs. Donc, ça, euh, c'est assez limite.
1: Est-ce que c'est pas dommage, ça aussi, de se retrouver avec... Euh, bah... Un petit groupe de coureurs où on sait que euh, quand il y en a euh, un seul au départ, il
3: eh ben, y a une grande chance que ce soit lui qui gagne. Eh ben C'est bien parce que vous connaissez enfin la souffrance qu'on a en cyclocross depuis. <rire> ans, plus de <rire> Aerts sont là. C'est-à-dire que tu as des débuts de saison hyper intéressants avec plein de coureurs, avec Van Torenhoot, avec Kington euh, Hermans, machin, et c'est super cool. Et tout d'un coup, tu as les deux qui débarquent et puis qui écrasent tout. Et puis s'il y en a un qui est un peu moins bien que l'autre un jour, bah, les courses sont nulles. Donc voilà, ouais, c'est un peu toujours le même problème. Quoi. Si tu es toujours à espérer qu'il faut absolument que les stades de coureurs soient là pour que la course soit intéressante, c'est un, un peu pénible, forcément.
1: Justement, je rebondis sur, euh, sur un de tes tweets, que tu avais mis pendant, le, pendant la course dimanche, pendant Liège, euh, après l'abandon de Pogacar. Euh, alors, tu, tu, tu avais dit si l'intérêt d'une course s'effondre parce qu'un coureur n'est pas là, c'est que la course est nulle. Qu'est-ce que tu voulais dire par rapport à ça
3: Et bah, que Pyroubet, même si un coureur n'est plus là, la course est intéressante, par exemple. Donc, on en revient au fait que Liège, c'est une classique qui est plus intéressante du côté des coureurs parce que c'est hyper dur, que c'est hyper prestigieux, que vraiment tu vas un peu au bout de toi-même que du point de vue du spectateur où souvent c'est un peu. Ouais. Donc, c'est un peu. C'est plus ça, c'est plus sur la course que. Forcément, la configuration actuelle, ça n'est pas avec les coureurs qui se détachent, mais c'est un peu plus ça, quoi.
1: Oui, c'est plus pour le côté spectacle. Après, au final, ce qu'a fait ben le fait qu'il. Qui est autant d'écart de performance par rapport euh, à, ses à ses adversaires, le fait qu'il n'y ait euh, aucun autre coureur à son niveau, euh, on va dire, ça n'enlève rien à, à la qualité de sa performance, non
3: Non, bah non, parce que de toute façon, tout le monde a vu que c'était monstrueux et que, euh, et que de toute façon, la question c'est est-ce qu'il y a des coureurs qu'on aurait pu rivaliser Donc, que, de toute façon, tout le monde a bien enregistré que c'était euh, une performance monstrueuse. Donc, euh, je, pff, ça n'enlève absolument rien à sa performance, euh, presque renforcée. renforcé. qu'il y a il a encore plus sensiblement qu'il est seul au monde, donc euh, je sais pas. Mais oui, enfin ça n'a rien enlevé. Euh, c'est beaucoup plus impressionnant que ce qu'il avait fait l'année dernière. Enfin, je ne sais pas c'est beaucoup plus impressionnant, mais c'est beaucoup plus marquant que ce qu'il avait fait l'année dernière. Et euh, tout le monde a reconnu que c'était absolument monstrueux et peut-être une des plus grosses paires sur les classiques depuis très très longtemps, ou au moins du niveau de ce que Pogacar a fait sur les dernières. quoi.
1: Et puis, même en termes d'image, aussi bien pour le, pour le public belge que pour lui, euh, gagner de cette manière avec le maillot de champion du monde, euh, comme il a dit, euh, c'est bon, euh, geler ma photo vainqueur avec le maillot de champion du monde, le maillot arc-en-ciel, euh, parfait.
3: Là, bah là tu as bien le temps de prendre la pause. Hein. Tu mets, euh... <rire> Alors, je vais tenter cette pose là attends, bon, je fais ça, je fais ça. Tu sais, tu as limite 300 mètres, tu peux tenter des poses différentes, comme ça tu prends la meilleure photo. Franchement, il aurait pu descendre de vélo et puis porter le vélo ou faire, faire un truc un peu... Ouais, faire une quoi, Philippe ouais.
0: Gilbert sur le Tour des Flandres.
3: Ouais, un wheeling ou j'en sais rien. Quoi.
0: <rire> Après, il avait peut-être peur hein. qu'il y ait un manifestant écologiste qui, qui passe. C'est pas impossible. Ah oui. non plus.
1: Bon, en tout cas, cette année, il n'a pas été embêté. Il y avait juste la voiture rouge de, <rire> de direction de course qui... <rire> qui...
0: Ouais.
1: qui était là derrière pour gâcher un petit peu la photo,
3: on va dire. Ah, c'est dommage, ça aurait été en France. Ça se trouve, t'aurais eu un mec qui court derrière avec une casserole. quoi. <rire> ouais,
0: c'est ah,
1: <vrai. rire> Bon, on va revenir sur, euh, sur Remco Evenpool, euh, le champion du monde. Alors, bon, j'avais euh, un petit peu euh, anticipé cette question, mais du coup, je me l'étais noté, je vais vous la poser quand même. Pour les adversaires de Remco Evenpool, euh, est-ce qu'il y avait quelque chose de possible à faire pour euh, espérer gagner la course
2: Si toutes les équipes euh, balancent un mec devant au moment où euh, Trapnik, Sheffield et euh, Madoua Sivan... Euh... Ça fait un gros bordel et la course c'est plus la même non plus.
1: Bah justement, Maddox n'y est pas vraiment allé non plus, il s'est relevé un petit peu.
2: Bah, T'as Tratnik qui brouillait comme un débile à 80 bornes de l'arrivée, donc ça sert à rien de se cramer non plus. Quoi.
1: Donc pour toi, c'était le, le, le coup d'anticiper au moment où ça a été lancé avec euh, Tratnik et Sheffield, euh, ça aurait pu être un mouvement intéressant
2: Mais le, bah, ça aurait pu être un mouvement tout court, déjà. Mais, mais dans l'absolu, si on regarde la course, est-ce qu'à part Tom Pitcock, un seul adversaire d'Evenepoel a couru pour gagner.
1: Bah ça c'est une question qu'il faut qui, qui, qui est à poser au coureur un petit peu, il y, a des, il y a pas mal de coureurs qui sont un peu euh, résignés. Hein. je crois que c'était j'avais juste c'était euh, Mathias Askier le qui disait bah, avant le départ, j'espérais faire podium, quand j'ai appris que Pogacar avait abandonné, je me suis dit Cool, je vais peut-être pouvoir faire deuxième. » Il y a, du, il y a du, presque du dépit un peu face à la face à la force d'Evenepoel.
3: après il y a des trucs à tenter pour le fin pour l'affaiblir, c'est toujours la même chose. Euh, là, il s'est fait déposer comme il faut, parfaitement comme il faut, par son équipe, euh, dans la redoute. Il y avait moins d'essayer de faire sauter ses coéquipiers avant la redoute, ou moins de les cramer avant la redoute. Si un Van un Wilder qui, qui roule avant la redoute, il peut pas faire la même montée, et après, euh, peut-être qu'il peut pas faire exactement la même euh, attaque, peut-être qu'il y a un peu plus open, j'ai peut-être qu'au punch, Pitcock s'accroche, se crame moins la gueule. Enfin... Ouais. Y a... Moi, je sais qu'à un moment, il y a Moulema qui a attaqué un peu, euh, genre, à certaines bandes de l'arrivée, et puis après, tu as eu une période de transition avant le redoute. Il y avait au moins quatre quoi de Sky qui étaient juste derrière les quick steps, qui ne voulaient pas attaquer. Là, tu fais attaquer deux quick équipiers ensemble, tu fais rouler, comme ça, tu n'as plus que Van Wilder il roule derrière, et ça, le... enfin, ça ferait gérer une nouvelle poule, même si ça aurait peut-être servi à rien, ou euh, parce qu'il y avait trop de différences de force. Mais il y avait moins pour certaines équipes où il y avait... Euh pas bah vraiment plusieurs cartes, plusieurs leaders, mais au moins d'essayer d'envoyer des coureurs devant pour essayer de, de perturber un peu le track quick step. Là, on l'a quand même laissé beaucoup faire euh, et attendre que les choses se passent. Donc après, euh, c'était dur d'anticiper parce que le rythme était vraiment énorme, donc toi, on ne pouvait pas vraiment anticiper beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Mais par exemple, si Tracknik, si tu as Tracknik, Madois, euh, un ou deux autres coureurs custo qui partent, peut-être qu'ils passent la route juste devant poule qui peuvent essayer de s'accrocher derrière. peut-être que... Il y a des mini trucs à tenter, donc euh, c'est toujours pareil. C est, c est une, la ligne elle est très très ténue donc t'as pas beaucoup de marge pour, euh, pour réussir les choses mais effectivement faut... si vraiment tu veux essayer de tenter de gagner tu peux tenter quand même d'essayer de faire des trucs même si ça servira peut-être à rien même si ça va peut-être être inutile mais en plus si c'est des tactifs collectifs se dire que ça te crame pas spécialement toi, ça crame tes coéquipiers enfin, autant les utiliser mais...
1: Bref. après de toute façon c'est sûr que euh, la Soul of the Step a joué parfaitement le jeu de, de Remco pool en fatiguant, fatiguant, fatiguant la course quand tu te retrouves à avoir euh, euh, Mauro Schmitt qui roule à 80 bornes, Julien Le Philippe qui roule à 60 bornes.
3: Euh... Ils remercient aussi leur coéquipier sur la moto qui les a bien tractés pendant toute la course.
1: <rire> Alors oui, ça c'est un, euh, un autre point sur lequel euh, vous êtes plusieurs à aller, le, le, les motos qui étaient assez proches des gros a donné un peu d'aspiration.
3: Bah, quand tu as une équipe qui roule comme ça, qui veut canner sa course, c'est d'autant plus important de pas avoir des coureurs qui sont en tête de peloton, qui se fatiguent moins parce qu'il a une moto juste devant. Effectivement, ça, ça, ça truc un petit peu le jeu. Quoi.
0: bon Après, ça n'avantage pas tout le monde. Petit hein. euh, coq, il a une moto devant lui pendant 4 km. Bon, il est pas les <rire>
1: ouais, C'est sûr que le pool au rythme où il allait, c'était... Euh... C'était très rapide. Euh, Titouan, justement, euh, le scénario qu'imaginait Johan, le, le, de, de pouvoir un moment anticiper, euh, faire travailler un peu plus, notamment Ilan Van Wilder, euh, c'était faisable à ton
0: avis C'était complètement faisable, parce que même si les équipiers de d'Assudal étaient très forts, Ivervac euh, par exemple était très, très solide, mais je pense que en anticipant d'assez loin, en attaquant, à... bah, un peu comme ce qui a été fait sur le Tour des Flandres finalement, avec un... bah, le groupe Pedersen-Kung, tout ça, ah bah, un groupe d'outsiders qui part assez tôt, ça aurait peut-être pu jouer et... et tenter de bouleverser la course. Euh... Pas dit que, euh... enfin, là voilà, je me perds, que Evan lâche tout le monde. Euh, si il y a un groupe à, bon, c'est un groupe à 30 secondes d'avance sur lui après la redoute, qu'il puisse les lâcher après, et encore moins qu'il puisse les battre au sprint. Bon, après, Pool, euh, son moteur euh, voit très très mal quand même comment il aura pu se faire battre euh, si ce n'est pas un Pogacar en grande forme ou, euh, je art sais pas, ou euh, Ouais, je pense qu'il était à tenter un gros coup avec des outsiders, même pas forcément avec des équipiers, mais euh, ouais, juste d'autres euh, moins gros favoris qui s'attendent euh, à tenter de déjouer ce là Et je pense que dans ce sens, euh, l'abandon la, entre Galchard a aussi facilité, en plus de, évidemment, le, bah, le, le simple abandon, euh, ça a facilité la victoire d'Eventpool parce que euh, ça peut-être refroidit les, les ardeurs des, des outsiders qui se sont dit, bon, allez je peux faire deuxième cette fois, voir tenter de battre seulement pool et d'Eventpool, il est moins bon au sprint, il est prenable. voilà C'était peut-être moins engageant. Après, non, j'ai du mal à voir quand même énormément de scénarios où d'Eventpool se fait battre.
1: Justement dans le groupe derrière Remco Evenepoel, euh, est-ce qu'il y a un coureur qui, qui sortait un peu du lot, qui, qui, qui était un peu
0: plus fort parmi les autres Ma picocque, hein. il n'arrive pas à suivre parce que c'est euh, vu ce qu'il s'est pris dans la tronche en la Redoute, euh, c'était normal de se rasseoir, Mais euh, il avait un très très fort, en euh, plus qu'un butrago. Euh, voilà, ou que le groupe qui arrivait derrière. Bon, J'aurais bien aimé pouvoir dire que Madouas se détachait, mais euh, bon, euh, soyons liste. Il était très bon, mais pas à ce point. Donc, euh, non, ouais, je pense que Pete euh, aurait été le... le vainqueur sans ça. Enfin, bah, de toute façon, c'est le, le factuel, c'est le premier des humains, euh, on va dire.
1: C'est le, de... le premier des autres, en tout cas. Le premier ah. des autres euh, <rire> derrière RM Covenepool, qui, euh, cette fois encore, a montré qu'il était un peu. Euh, il faisait partie de ce groupe un peu sur un monde un part en termes de performance où il faut. Euh, il faut sortir les rames, si employer pour à, essayer de les battre. Mais à cette fois, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné. Euh, justement, sur, justement, par rapport à Valentin Madois, c'est comme ça on va arriver au bilan côté français, côté tricolore. Alors Valentin Madois, déjà 5ème, premier français. Euh, après l'arrivée, il a, il a dit euh, Je regrette presque de ne pas avoir tenté de faire le saut dans le replat après la Roche au Faucon. Pour. Euh, je crois que c'était pour rejoindre le petit groupe qui était sorti euh, dans La Roche au faucon avec euh, Benili et Bouitrago et euh, Tom Pitcock euh, qui, qui avait suivi.
3: Bah, Pitcock qui a fait le saut justement lui euh, à ce moment-là.
1: Ouais, voilà, c'est ça tout à fait. Euh, et donc voilà, bah, Valentin Madois qui avait ce, ce, re, ce regret-là un petit peu. Euh, malgré tout, ça reste euh, une bonne course, un bon résultat pour Valentin Madois, malgré ce regret, je veux dire.
3: Bah surtout en étant planqué euh, la majorité du temps dans le final et pas à l'avant et pas forcément actif euh, et plutôt en gestion oui c'est globalement le meilleur résultat qu'il pouvait faire il aurait fallu effectivement qu'il fasse le saut euh, juste après la roche au faucon mais à partir du moment où il ne le fait pas il ne pouvait pas faire mieux que cinquième, donc c'est très 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 bien pour lui ça c'est très bien coupé dans le final on n'a mmh. pas pu voir comment ça s'est fait parce que <rire> on revient pas.
1: à la réalisation
3: voilà. Mais euh, du coup, oui, le cinquième, c'est quand même très beau sur un liège baston surtout euh, pour un pour comme lui, c'est bien, ça, ça étale sa palette de, de places d'honneur sur les terrains différents, sur les classiques différentes.
1: Petit tour, Geoffrey, sur euh, Valentin Madois. Euh,
2: même chose, je... ce qui peut être euh, satisfait de son résultat, on n'a pas vu être en mesure de faire mieux T'es pas là pour la guêne, T'es pas là pour être avec ceux qui avaient joué le podium. Il fait le meilleur de ceux qui restent derrière. Intrinsèquement, je ne pense pas qu'il va peut-être se satisfaire juste d'une cinquième place à partir du de... moment. où il a déjà fait mieux sur d'autres classiques, mais bon, c'est quand même un bon résultat pour, pour lui. C'est bon signe pour la suite.
0: Oui, non, je ne vois pas. Ce il fait. Je vois pas non plus ce qu'il va faire de plus. Honnêtement, il sort quand même une grosse campagne de classiques. Il est sur le pont des Straday. Il a fait bah, pas toutes les chandriennes, parce qu'il n'a pas fait, il a fait ni Roubaix, ni euh, ni Game et euh, Il a quand même la plupart des grosses classiques chandriennes. Franchement, être encore à, à ce niveau, euh, il n'y en a qu'un, c'est simple, qui a, qui a été sur le coup depuis autant de temps, c'est peut-être là. Euh, On ne sait pas son résultat, mais euh, voilà. C'est quand même le niveau de constance du bonhomme et, et son long, euh, pas pic de forme, mais euh, ça, la bonne forme qu'il a tenue jusque-là
1: après aussi juste derrière lui alors qu y avait quelques secondes euh, derrière c'était un peu une surprise sachant que lui lui, lui non plus on l'avait pas vu attaquer sortir du groupe euh, et que chez Kofidis c'était plutôt Guéret qu'on avait vu euh, dans le gros groupe derrière evenpool c'est euh, Guillaume Martin qui a pris la sixième place ce qui fait au total quand même euh, un français cinquième un français sixième euh, avec aussi euh, deux autres qui étaient dans le groupe à savoir Pavel Sivakov quatorzième et Robin Bardet quinzième dans l'ensemble euh, c'est un bon bilan euh, pour les coureurs français, on peut dire ça?
3: Ah, C'est un bon bilan, surtout qu'il manque, euh, manque certains coureurs, il n'y a pas de la Philippe, il n'y a pas de. Enfin, la Philippe, mais pas dans. Pas à 100%, dans les... Pas à 100 il n'y avait pas GodU. Enfin, il n'y avait pas Godu, mais.
1: <rire> mais pas à 100%, non plus. C'est
3: pas à 100 Donc euh, à partir de là, de voir qu'il y a quand même un bon contingent pas français. Qui... Non
0: plus. Ouais, enfin. Ouais,
3: il y avait 100%, ouais.
2: à 100% <rire>
0: Non, mais coste mais... ce n'est pas sa course. Euh, Liège, pour le coup, il n'y a jamais vraiment brillé. Euh, même lui, il le dit, je... Enfin, je crois que son entourage le dit, que ça a un peu trop longues pour lui. Euh...
3: Mais voilà, de voir qu'on euh, n'a pas forcément nos meilleures cartes sur le papier et que malgré tout ça, on a quand même beaucoup de Français qui sont dans le coup, qui sont costauds, euh, qui sont présents en avant, qui peuvent se jouer le podium ou euh, les places d'honneur, c'est quand même euh, très positif. De manière générale, c'est qu'il y a quand même une vraie force collective euh... À ce niveau-là, Sivakov n'est pas loin d'accrocher Benilli et Butrago dans la Roche aux faucon euh, Romain Bardet était très costaud aussi. Euh, après, euh, Madouas et Guillaume Martin ont mieux manœuvré au final, mais euh, il y avait une force collective qui était pas mal. Il y aurait un pareil aussi qui était pas mal. Euh, donc euh, honnêtement, c'était plutôt euh, une belle course des cours français. Après, un peu un peu en second rideau, mais de toute façon, comme beaucoup, beaucoup de coureurs. Hein.
1: Et après, oui, euh, tu cites Romain Bardet, je crois qu'il passe en quatrième position, je crois, au quatrième, cinquième, 5 au sommet de la Côte de la Redoute. Derrière, il euh, bah, y avait euh, Evenepoel et Pitcock qui étaient devant, et il passe avec, euh, avec Skielmeuse et Chikone, il me semble. Donc, euh, voilà, ça montre qu'il avait les jambes, alors euh, il n'a pas réussi à, à faire mieux, à, aller, à pouvoir aller jouer le podium, mais en tout cas, dans cette montée de la Redoute, il était, il était bien, il était costaud. Geoffrey, ferai. Euh, du même avis que Johan, on, on, on est sur un, sur un bon bilan et euh, en, étant en étant supporteur français, en étant français, bah, c'est le mieux qu'on pouvait espérer cette, cette
2: année Si on regarde côté français au sens large, on, avait, on sort de quelques années où on pensait avoir un cours un jour de demain, là c'était pas le cas. Ils font 5 et 6, c'est pas transcendant, mais c'est pas mal non plus. On va pas s'en plaindre, on est content pour eux, on est content pour eux. Donc on peut se dire que Bardet aurait peut-être pu faire un peu mieux. Mais bon, c'est vrai qu'à partir du moment où il est dans un groupe euh, qui arrive au sprint, qui serait dans le fond de, de ce groupe-là, mais on a deux autres qui sont dans le groupe euh, qui jouent la huitième place.
1: Bah ils sont, ils sont deux. S'il que fait Bardet dans, dans le groupe qui joue la huitième place, euh, groupe qui, qui avait été réglé par Conrad,
2: c'était pas mal. Ça n'a pas vraiment posé sur la course c'est pas non plus complètement absent hein. on reste dans la même idée que pour ce qu'on évoquait pour l'arrivée à quoi au niveau du parcours c'est pas terrible mais c'était tellement la cata il <rire> y a 15 ans que on prend
1: <rire> Bon et eh bien alors on s'en satisfait euh, de ce top 5 de, cette, de ces 5 e et 6 e places pour nos français Valentin Madouas et Guillaume Martin donc sur ce Liège-Bastogne-Liège 2023 Euh... Alors, un petit mot aussi sur la course qu'il y avait mercredi, à savoir la Flèche Wallonne. Alors, vous aviez beau espérer que la course se lance avant le mur de 8, cette fois encore, ça s'est résumé au mur de 8, euh, avec euh, bah, Tadej Pogachar qui a réussi à remporter pour la première fois la Flèche Wallonne, Il euh, devance Mathias Esquelmose et Michael Landa. Alors, la semaine dernière, c'est concernant la Flèche Wallonne que vous étiez le, mien, le moins confiant pour Tadej Pogachar. Là je m'adresse surtout à Geoffrey Johan puisque toi tu n'étais pas avec nous euh... donc je ne veux pas te faire dire ce que tu n'as pas dit, peut-être que tu le pensais aussi mais euh... est-ce que euh... Geoffrey Johan, est-ce que Talaï pogachar a un peu dissipé les... Les... les quelques doutes que vous aviez à son égard concernant euh, sa... sa faculté à gravir le plus rapidement le mur de vie
2: Il s'est montré au-dessus des autres mais... pas euh, ultra transcendant non plus mais il n'était pas il a... Semblait assez particulier. Il semblait pas hallucinément au-dessus comme il a pu l'être parfois, mais d'un autre côté, il semblait pas battable.
0: C'est la faute de la concurrence, cela dit, le fait qu'il ne paraisse pas battable non plus.
2: Bah il ouais, y a de ça aussi. Mais bon, voilà quoi. Un, un moyen Pogacar, on va dire, ça reste largement au-dessus de la concurrence et, et il a su maîtriser son sujet et il n'y a pas eu de. Ton gros anticipation avant, a, ça a été une flèche mais complètement classique et le meilleur puncher du lot fait la différence. Ça, ça, ça peut pas être de l'humour. Mais...
1: Eh, Geoffrey, tu parlais de la, tu parles de la concurrence. Moi, j'ai quand même une question. C'est euh, avant qu'on prépare ce podcast, j'ai revu euh, la montée du mur de lui, ce qui équivaut à peu près au résumé de la flèche Holland en général. Euh, j'ai quand même une question. Euh, si Mathias Kielmoze, il est dans la route de Talley Pogacar quand Talley accélère, sachant qu'à ce moment-là, il a, il a Giulio Ciccone dans la roue. Si Mathias Moseux à ce moment-là, est bien placé et il a pas 2-3 vélos de retard, est-ce que, est -ce que Kielmoze ne a pas moyen de le gagner
2: J'ai le droit de répondre, Dan Martin. <rire> <rire> tu, peux, tu peux, oui, le côté placement. Mais, hein. mais voilà, c'est juste pour dire que voilà, la, la flèche polon, ce n'est pas juste une course de côte. c'est pas juste un sprint en boss pour Boin, c'est pas juste un concours de route il y a euh, une importance primordiale au placement. Maman. Et le euh, a réussi les deux. Il faut être très fort sur la pente, il faut survivre à, à ces quelques minutes de, de horrible. horribles. Pour dire à quel point c'est horrible, à tous ceux qui n'ont jamais été sur place, euh, même à pied, c'est chaud.
1: <rire> ah oui, là,
2: euh, 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 j'étais il y a quelques années pour la flèche Wallonne et euh, il suffit qu'il fasse 15 degrés et que le soleil donne. Euh, on monte 700 mètres, on est en sueur. Hein. Donc C'est vraiment un truc très, très moche en termes de, de, de difficulté de pente. Il faut survivre à ça, mais il faut aussi être bien placé parce que c'est vraiment étroit. En plus de ça, ça j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'ils veulent pas refaire la l'asphalte, ce qui fait qu'il est encore plus dégueulasse. et même encore moins d'endroits pour trouver. Donc euh, oui, c'est et quand on voit un coureur très fort, s'il est bien placé, il aura le top fait mieux. Pas bien placé.
1: Dis-toi un mot sur, euh, sur, la flèche wallonne, sur la flèche wallonne et la victoire
0: de Tadej bah, La victoire de Tadej Pogacar, elle semblait inévitable, comme tu disais notamment au vu de la concurrence. Enfin euh, quand on regarde, j'ai vu personne où je me suis dit Ah, Pogacar est prenable. Mais ce que je retiens la crème de la course, euh, c'est les moments où j'ai les quelques secondes où j'ai le plus vibré depuis longtemps. C'est euh, l'attaque enfin l'accélération de Bardet à 700 mètres de l'arrivée qui se fait tasser et la nouvelle accélération à 300 mètres je crois enfin un peu plus proche de l'arrivée mais quand même assez loin Puis, il anticipe peut-être que ça va se regarder et euh, je sais pas moi ça m'a fait kiffer ouais, bah, euh, c'est surtout la première où
1: euh, il se fait bloquer par Michael Woods alors qu'il est en train de dit ça de, peut de peut remonter euh, un... il peut faire
0: une ah ouais
1: bon c'était euh, c'était quand même euh bien bien anticipé parce que c'était avant le virage Rick-le-Lyon, c'était très
0: euh,
1: très loin ouais, pour de l'arrivée
0: pour, pour le mur de lui on va dire que c'était presque suicidaire mais <rire> moi à titre personnel j'ai euh, assez kiffé le moment ah, c'est
1: euh... le côté un peu où euh, quand t'es face à Pogachar faut tenter quelque chose quoi
0: ah, exactement et euh, ça bardait quand même bon, on s'est assez foutu de lui enfin euh, le public en général s'est assez fichu de lui sur le fait qu'il était attentiste ou quoi mais euh, dernièrement il il a compris qu'il ne jouait pas dans la catégorie qui meilleure, il tente un peu, donc ça, je trouve euh, ça assez agréable. Euh, sinon, je vois aussi que Michel Langas affirme pas mal sur des efforts de puncher. Euh, ça, il avait confirmé en début d'année en, euh, en Andalousie. Et là, il continue à prouver que c'est un très bon puncher, finalement. Ce n'est pas juste un croire en que voilà, Et la révélation aussi, euh, ce qu'est okay, qui on savait être un très bon puncher. Et qui nous ouvre le tour avec plein de qui peuvent être au-dessus des meilleurs. Donc, euh, voilà.
2: euh,
1: Mathias Kielmeuse, ça va être un, intéressant de, de voir ce qu'il sera capable de faire. Il est, il est jeune encore, hein, le Danois. Donc, euh, selon, selon, ce sera, euh, selon, selon comment il va évoluer, il y aura peut-être des, des choses intéressantes pour lui à l'avenir. Euh, voilà, donc pour la, pour la flèche Wallonne, Bon, il y a forcément. Moins de choses à dire, hein, étant donné que ça se résume beaucoup à la montée, à l'ascension finale du mur de Huit, avec aussi cette part de placement hein, qui est importante. On avait vu Talepogacar très bien placé, il n'y a pas eu de souci de ce côté-là pour lui. Euh, puis Talepogacar hein, qui, qui donc, euh, a abandonné sur chute dimanche euh, lors de Liège-Bastogne-Liège, avant même qu'on ait euh, les images de télé. Donc on n'a pas bien vu comment il était tombé, mais euh, euh, c'était. Euh, euh, emporté par la chute de Mikel Honoré qui s'était pris euh, deux, deux bons trous visiblement dans, dans la chaussée. Et donc euh, bah, Mikel Honoré et Tadej Pogacar ont dû abandonner et Tadej Pogacar en, en tout cas on, on sait qu'il a une fra double fracture au poignet, euh, fracture du scaphoïde et du semi-lunaire pour être précis et euh, il a une absence estimée à 6 semaines. Est-ce que ça peut euh, l'handicaper euh, en, en vue du Tour de France ou euh, bon c'est Pogacar ça va pas changer grand chose euh, il va revenir autour tour de Slovédie. Il a pas ce qui était prévu. Mais... Oui, c'est sûr qu'en termes de programme de course, il va pas manquer de course. Quoi.
0: Non, même je pense qu'il va revenir au Pays-Bas, enfin au Pays-Bas, pas enfin, au point de départ du tour. Quoi. Reprise, en détente, et euh, bon, il va gagner la première étape. Quoi.
1: Bon, donc vous n'êtes pas inquiet sur Tadepogachar, malgré les, 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 le petit impact, le petit accro qu'il y aura dans la préparation.
2: Mais si on regarde les euh, quelques coureurs qui s'écrasent un peu le cyclisme depuis quelques années, tout fois qu'on voit très souvent qu et qui euh, Van Aert a eu une chute, une blessure assez euh, difficile. Ça l'a pas empêché de revenir au, au meilleur niveau. Euh, Evenepoel a eu une chute vraiment effrayante euh, <rires> sur le Tour de Lombardie. Ça l'a pas empêché de revenir à un meilleur niveau. Ah, il lui a fallu du temps quand même, Evenepoel. Hein. Il a fallu du temps. Bah, Van Aert aussi, il a fallu du temps oui, pour revenir. Oui. Euh, Pogacar il s'est pété le premier. Euh, voilà. oui, donc exemple, donc
1: euh... tu dis que entre guillemets, c'est pas grand-chose et que
2: euh... c'est un coureur cycliste professionnel. À un moment dans sa carrière, il va se faire le premier et la clavicule. Donc euh... <rire> voilà, allez, voilà, c'est bon. On, on euh,
1: c'est coché. Ben, voilà, il y a une caisse de cocher euh, et c'est bon. Donc voilà pour euh, pour Pogacar, bon. On espère que, que la récupération, la reprise, se fera le mieux, bien évidemment. Et puis aussi pour Michel Honoré. Hein. On ne ouais, l'oublie pas, pas, le, pas, le, triplé, le Danois.
2: La de quoi la qu Il s'inquiète pas, pour Kogacar, le triplé, il aura l'occasion de le faire l'année prochaine.
1: <rire> ah, et il a encore euh, une paire d'années euh, à disposition pour le faire, ce triplé, euh, Amstel, Flechley, j'en ai fait. Alors, après les courses masculines, je vous propose de parler aussi quand même un petit peu de, des courses féminines avec, là pour le coup, on a eu le triplé avec Demi Volering qui a remporté et l'Amstel Gold Race, et la Flèche Wallonne, et Liège-Bastogne-Liège. Euh, C'est la deuxième à faire ce triplé après Anna van der Breggen qui avait euh, bah, réalisé ce triplé lors de la première édition de Liège-Bastogne-Liège en 2017. Donc à nouveau au sein de l'équipe euh, SD-Works sx bulls Dolmans. Euh, alors concernant Demi Volering sur, sur cette année, on avait déjà parlé de l'Amstel Gold Race la semaine dernière, euh, mais concernant plus particulièrement la flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Est-ce euh, qu'il y a une de ces deux victoires où elle vous a particulièrement
2: impressionné Sur la flèche, quand même, c'était euh, violent la manière dont, dont elle a tout écrasé euh, dans, dans la montée finale. Et, euh, sur Liège, c'est plus le collectif SD-Works qui s'est montré euh, encore très très fort parce que ben avant qu'on se dise Volering va gagner, on se disait Ah ben c'est Russell qui va peut-être gagner. Donc euh, la, la victoire n'a pas semblé être en mesure d'échapper euh, au collectif SD Works euh, dans, d'engagement. Dans
3: là, j'ai eu comme le petit moment de panique au pied de la roche où, euh, tout ben au courant où... que
1: quand il y a Elisa Longo-Borghini et euh, Elise Chabet, je crois, qui avaient pris euh, peut-être une bonne dizaine de secondes d'avance. Euh... Ça n'a ça
2: pas duré longtemps non plus. Hein.
3: Oui, bah, euh... ça n'a pas duré longtemps, mais ça a fait qu'elle est revenue euh, un peu à euh, bout de souffle sur les deux de devants, donc euh, qui après n'a pas pu euh, ressortir immédiatement faire l'écart toute seule. Alors que peut-être arrivée groupée au pied, elle aurait pu partir toute seule. Ouais,
2: elle n'était pas spécialement inquiète à la proche du sprint face à les Albon et Verstappen. Et le devant lui a clairement donné raison.
1: C'est vrai qu'après, ouais, quand on l'a vu, euh, bah, la petite remontée, euh, juste après le sommet de, de la Roche aux Faucons, pouvoir euh, bah, distancer tout le monde et ça, partir avec seulement Elisa Logo-Borghini, euh, on a rapidement compris que c'était elle la plus forte.
3: Hein. Bah Ouais, mais tu vois, je trouve que c'est quand même des victoires plus intéressantes que... Là, il y a le triplé, mais ironiquement, c'est des victoires plus intéressantes que, que ce qu'on a eu sur les courses masculines, parce qu'il y a eu plus de, de doutes sur est-ce que ça a passé, est-ce que ça n'a pas passé... Euh...
1: Ouais, il y a eu du entre... suspense, c'est quoi Ça a été accroché
3: euh... Ça a été plus accroché. Euh... Au un moment, on était un peu tous en train de se l'espérer parce qu'il ressort devant, on se dit, oh non, bah, ça va finir comme ça. Quoi. Et au final, le final a été assez sympa. Euh, même sur la flèche, on a eu des bons doutes sur Yann Gippert. Est-ce qu'elle peut aller la chercher À un moment, euh, est... il y a eu un peu plus d'ambivalence. Euh, le fait qu'elle soit SD work ça casse quand même un peu le truc parce que du coup, euh... même quand il y a des petites déférences, des petits trucs, ça permet de combler un peu les trous. C'est un peu dommage. Mais il euh, y a aussi peut-être plus de maîtrise, euh, plus d'assurance de sa part aussi euh, par rapport à ses adversaires qui fait que ça passe mieux, quoi.
1: Est-ce qu'on peut dire que sur Liège Bastogne-Liège, c'est un peu plus une victoire d'équipe en ayant profité d'avoir Marlène réussir à l'avant? Euh...
3: Bah, sinon je pense que je serais fait attaquer euh, sur toutes les transitions par euh, des courses de trek, des courses de FDJ, des courses de, de canyon, que euh, ça aurait été plus compliqué effectivement à, à maîtriser, quoi.
1: Donc là, vous saluez la tactique de SD-Works. Hein. J'insiste bien parce que c'est pas souvent, j'ai l'impression.
3: Bah après, non, mais... la tactique, c'est une course devant et qui bourrine et qui est, qui est forte. Mais...
2: À partir du moment où c'est le plus fort collectivement, c'est ce qu'il y avait un peu sur les flambriennes et qu'on pouvait déjà remarquer à l'époque, où c'était bah, un volerine de Kopecky, par exemple, pendant en envoie une devant et l'autre, on est derrière, elle attend actuellement un gros sprint. Donc, euh, à partir du moment où... À deux, des trois ou quatre coureuses les plus fortes euh, sur la course euh, qui sont dans le coup pour la gaine, ça aide à, à pouvoir être un peu audacieux techniquement Et bon voilà quoi. Si on regarde le début de saison de, de cette équipe entre entre l'Autocopé qui et, et des niveaux de rings sur les classiques, on a quand même un énorme bilan. Enfin, surtout pour Voleryng d'ailleurs parce que le elle était peut-être un peu plus loin, j'ai plus sa place, mais elle n'était pas partie de celles qui sont devant, mais SD que fait quand même un doublé. Et sinon, il me semble que toutes les autres classiques auxquelles elle a participé, soit elle a gagné, soit elle fait deux.
1: Alors pour l'Omlop, elle finit elle finit euh, 17 septième dans le dans le peloton qui se joue la deuxième ouais. place, réglée par Lorraine
2: Vibus. Voilà ça, c'est le... sinon... pour la deuxième place, est réglé par une de ses coéquipières, derrière ah. une autre de ses coéquipières qui gagne. <rire> Alors, et, et sinon,
1: en termes de résultats, ça donne Strade Bianchi première, à travers la Flandre première, Tour des Flandres deuxième, derrière une coéquipière, Flash Brabanson deuxième, cette fois, pas derrière une coéquipière parce que c'était Sylvia Persico qui avait gagné, et puis le triplé, Abstel Rice, Flash Wallon, Diège-Baston et Diège, toujours première, donc
2: euh, là pour l'instant euh, sacrée domination quand même et puis on peut saluer la cinquième place euh, côté français les Vitamusic euh, à la Flèche
1: voilà tout à fait, j'allais vous lancer là dessus euh, euh, on a un, un, un bon résultat, un résultat probant de la part des Vitamusic sur la Flèche Wallonne avec ce top 5
0: est-ce qu'on peut ouais, voilà. dire que Vitamusic c'est la bonne note française voilà ouais. euh, je, je, ce sera ma seule ouais. sur ce
1: <rire> merci pour ta participation Titon. mais j'ai l'impression que ça n'a pas plu à Johan
3: <rire>
1: euh, bon Johan autre chose à dire que, 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 que
3: la réaction à la blague de Titouan Non bah c'est très bien c'est un peu le genre de performance qu'on imaginait pouvoir faire euh, elle ou je vais être la bouse d'ailleurs mais euh, c'est pas spécialement surprenant c'est bien que ça soit arrivé ça va peut-être faire que la FDJ va la mettre un peu plus dans, dans des rôles de co-leader euh, sur les courses euh, même quand il y a du truc plus du WIG ou Marta si elle se refait après, mais euh, sur Liège, apparemment, Evita Music était un peu... Enfin, du coup, maintenant, elle est annoncé malade, donc qui était déjà un peu malade euh, apparemment.
1: En tout cas, c'est la meilleure FDJ suisse à l'arrivée, hein, le... ouais. elle finit 17 e juste derrière euh, Céline Carbol et euh, dans le groupe qui s'est joué la 8ème place.
3: Elle n'est pas contente de son sprint. <rire> mais... Euh... Du coup, oui, après, elle s'installe comme, euh, comme course de référence euh, dans ces courses-là. Euh, c'est un peu plus, c'est plus costaud que ce qu'elle a fait les années précédentes. Euh, toujours que 23 ans, donc euh, c'est toujours, euh, toujours prometteur. La Bousse elle a 24, Carbal, elle a 21. Donc là, tu as quand même des, euh, des Françaises qui montent, euh, qui euh, ne seront peut-être jamais au niveau de ring sur ce genre de course. mais euh, en tout cas qui auront les capacités sur un jour pour jouer la gagne en tant qu'au moins outsider. deux ouais Je sais pas. Comment.
1: En tout cas, oui, donc... Euh... Il y, a, il y a un avenir qui est prometteur pour, pour, pour voir ces coureurs euh, jouer de très belles places.
3: Bah vraiment surpris par Carbone quand même sur Liège. Autant sur l'Amstel, c'est déjà beau et euh, de l'avoir dans, dans le coup, et, euh, mais c'était un peu plus le terrain sur lequel on l'attendait. Sur Liège, qui est quand même un terrain bien difficile, on n'attendait pas forcément. Euh, enfin, elle qui est plus une rouleuse hein, en soi, on n'attendait pas forcément aussi haut et euh, c'est vraiment très très beau ce qu'elle a fait quand même.
2: Geoffrey, quelque chose à, à ajouter sur l'ensemble des classiques félicitations à Indian Leaper pour avoir remis au bout du jour l'attaque explosion on a eu un peu ça sur l'Hemstel elle a remis ça à Liège l'attaque où vraiment on se donne à 100% et dès qu'on a fini d'attaquer on s'est tellement donné que c'est la rien. ça manquait aussi Ouais.
3: Parce que honnêtement je pense qu'il y avait moins de gagné la flèche si uh, Voten s'était mis au service de Lipert sur, uh, sur la flèche. Hein. S'ils avaient essayé de jouer contre Volering plutôt que uh, Voten uh, avec son statut uh, qui garde sa course dans son coin et enfin. Uh,
1: avec aussi un petit détail sur la flèche, uh, il aurait fallu que uh, Volering n'ait pas 3-4 secondes d'avance au pied quoi. Parce que la petite cassure oui, au pied. Ça,
3: euh... Oui mais ça c'est tenté dans la pente, c'est pas trop pas tellement grave. Mais euh, surtout que Voloring ne soit pas en roue libre les 3-4 bandes avant la montée du mur de 8. T'as Voten qui attaque à ce moment-là. Si Voloring est obligé de faire la chasse derrière, ça fait pas la même montée. Euh...
1: Oui, parce qu'elle que elle n'avait elle, la... elle était... elle elle avait plus d'équipière. Elle était isolée dans ce, dans, dans ce groupe. Ouais, était... ça... Était... ça revenait de l'arrière. Elle
3: était toute seule. Elle avait cramé un peu tout le monde. Donc du coup, il n'y a plus personne qui voulait trop attaquer. Euh, parce qu'elle avait fait la montée de Chirab euh, très très fort. Mais une euh, Voten n'a pas voulu sacrifier ses chances à ce moment-là pour aller faire une place d'honneur. Donc euh, c'est un peu dommage.
1: Evans de qui finit donc euh, septième sur la Flèche Wallonne et sixième sur Liège-Bastogne-Liège. Voilà donc pour, la, pour les performances de la championne du monde.
3: Et apparemment à Movistar on fait zéro briefing d'avant-course hein, parce que <rire> sur Liège en entendre les deux c'était pas terrible non plus. Ah ben bah... elles ont posé pour, des sacoches et euh...
2: de l'égalité homme-femme dans le sport professionnel. <rire> on là dans les briefings chez Movistar. On avance étape par étape. Euh,
1: voilà, c'est bon vous avez, pu, euh, <rire> vous avez pu vous moquer de la, de, de la tactique Movistar, ça aussi s'est accroché dans le bingo chasse patate <rire> mais bon on les, on les aime bien bien évidemment euh, voilà avec tout ça on va arriver à, à la fin de ce podcast et euh, avant de se quitter, euh, je vais vous demander messieurs un petit pronostic pour le tour Romandie qui commence euh, ce mardi, qui succédera à Alexander flassoff allez qui veut se mouiller euh... Tito, vas-y, euh... qui est ton favori pour le
0: Tour de Romandie J'ai bien envie de dire Yann Isaguirre, même si Tion 2000, c'est pas la montée qui lui convient le mieux, j'y crois un peu. Bah, il est, il a l'air d'avoir la forme de sa vie, enfin ou presque. Euh, voilà, ça fera plaisir en fin de la course. Euh, Victor avant le tour, ça fait longtemps qu'il a pas gagné de, de classement général donc euh, allez, j'essaie sur lui.
3: Johan bah on est en Suisse, en général les Suisses marchent bien sur les courses suisses, donc je veux dire Gino Madère, qui était deuxième l'an dernier je crois, qui était fort sur Paris-Nice, euh, qui a priori va avoir un parcours qui convient bien entre euh, grosse arrivée au sommet, un chrono, il euh, devrait bien se passer.
1: Alors tout à fait Gino Madère, deuxième l'an dernier, euh, alors on va quand même préciser qu'il n'y a, a pas eu de vainqueur suisse sur le Tour de Romandie depuis Laurent Dufour en 1998
3: ouais. Il y a plein de victoires d'étape.
1: <rire> ah oui, ben ça avec des, des, des Stéphane Houdet, des michael Albazini,
2: Albasini avec des motos aussi pendant. J'ai l'impression que les étapes étaient tracées juste pour lui.
1: Et Geoffrey, euh, pour terminer.
2: Euh, ben, euh, je vais citer quelqu'un qui a déjà gagné plusieurs courses euh, d'une semaine dans le retour. Et même euh, plus que ça qui, cette année, elle a fait son meilleur résultat dans une course par étape depuis euh, sa grave blessure. L'année dernière, a su faire des podiums en... sur des courses de côte. Il y a un passé de bons rouleurs à côté. Je te vois chercher. Tu se <rire> J'attendais ta... ta recherche... Tu veux de l'audace dans les pronostics. Tu ne l'attendais pas le retour de Chris Froome sur le Tour de Romandie.
1: Plus sérieusement, euh, si euh, si, je te donne, si je te donne un euro et que tu as envie de le récupérer,
2: tu euh, le mettrais sur qui bah, Du coup, quitte à pas prendre de risque, je veux dire Yetz. Voilà. Quitte si à pas prendre de risque, je vais pas dire lequel des deux.
1: Voilà. Hein. Quitte à jouer sécurité autant miser de deux quoi en un. Ça. <rire> avec Adam et Simon Yates euh, qui seront alignés chacun de leur côté, Adam côté UAE Mirait, euh, qui verra d'ailleurs le retour de Juan Ayuso et euh, Simon du côté de Jaiko Alula Voilà et puis après on aura aussi euh, pas mal d'autres coureurs. On a en, en vrac on a du euh, Sergio Iguita euh, euh, on a Damiano Caruso aussi parce que pour information, euh, j'avais quand même noté en préparant ce podcast que Geoffrey m'avait dit Damien Carroso et Tito Adam Yates, Mais <rire> bon, voilà. Euh, et puis, on n'oublie pas non plus, côté français, euh, Romain Bardet et surtout Thibaut Pino Et Lenny Martinez. Et Lenny Martinez. Mais euh, Thibaut Pinot ah, peut beaucoup euh...
2: attendre. Et Pierre-Luc Perrichon. On attend pierre Perrichon. Euh...
3: Voilà. pour et Kevin Vauclin, parce qu'il y a tous les fans d'Archéal qui sont en sueur, parce qu'ils s'imaginent que ça y est, on tient notre français vainqueur d'une course par étape pour tour.
2: Eh ben allez, soyons fous, on va continuer. Il y a Geoffrey Bouchard et non Peters, qui Ils vont faire un truc. Et Clément
1: Berthet aussi, qui a lancé, qu'il visait le général du tour de Romandie du côté 2 Donc quitte à viser large, autant citer un peu tous les. Allez, il y
2: a des contrôles à montre. Rémi Cavagna, il va gagner, il va être en tête au chrono intermédiaire dans le prologue.
1: Voilà. est-ce qu'il y a encore un coureur français qu'on n'a pas cité ah je vois du Lilian Calmejean chez Intermarché voilà comme ça on a cité aussi un petit peu on dit pas dossard
2: 51
1: voilà ah, c'est important de citer le dossard 51 euh, et puis quitte à citer euh, des dossards le 21 pour Steven Krush parce que le dossard 21 gagne pas mal cette saison visiblement bon avec tout ça donc on vous a cité quand même pas mal de noms hein, euh, je vous laisserai euh, auditeur, euh, choisir votre favori hein, euh, si avec tout ça il n'y a pas le vainqueur je sais pas ce qu'il faut mais bon, ça, tous les coups, ça va se finir en Matteo Jorgensen et on se fera avoir. Mais c'est comme ça. Euh, voilà, donc, on arrive tranquillement à la fin de ce podcast. Euh, merci beaucoup Geoffrey, Johan et Titouan d'avoir été en ma compagnie euh, bah pour, pour débriefer euh, ces Ardennaises, La Flèche et Liège et pour ce dernier podcast spécial classique. Puisqu'à présent, on passera aux courses par étapes avec... La semaine prochaine, on se retrouvera pour un podcast euh, présentation du Tour d'Italie. Et on aura aussi, à moins d'une victoire française sur le Tour de Romandie, on aura aussi euh, un podcast bonus. Petit bonus euh, qui arrivera mardi avec une grande championne française. Je ne vous en dis pas plus, on se retrouve mardi donc pour euh, le prochain podcast Chasse patate. Et donc en attendant... Eh bien vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse-Patate